0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, ¿cierto? Como siempre acá en la radio de hoy, en el matinal de cada viernes, acompañándolos para poder entrar en sintonía, y porque les quiero contar que hoy día nos vamos a abocar a la salud mental. Y tenemos, lamentablemente, datos que no nos acompañan eh, de forma beneficiosa, ya que durante 12 meses en esta pandemia, 240 millones de mujeres y niñas, entre 15 y 49 años, según informaciones de la ONU, de todo el mundo han sufrido violencia sexual y física por parte de un compañero sentimental. Una situación que no es muy agradable y que acá en Chile ha aumentado un 44%. En el ámbito nacional y en, en la región del Bío un 35%. Es por eso que queremos hablar de la violencia intrafamiliar con nuestro psicólogo, ¿cierto? Daniel Sánchez, el psicólogo y académico de la Universidad Central, quien nos está acompañando. Gracias, Daniel, por estar aquí presente, Hola, con encantado. tu energía, como siempre.
1: Encantado, pues, cuando me necesiten, ahí
0: estamos. <ríe> como gran comunicador. Daniel, me gustaría saber, eh, ¿qué te parecen estas cifras? Eh, son cifras duras que no generan un, un, un escenario, digamos, muy eh, favorable, ¿cierto?, sino que es alarmante. Es una situación que estamos viviendo a nivel mundial, la escala, eh, los números han aumentado, ya estamos en un segundo semestre en lo que se vincula también con una depresión, se vincula con muchos temas psicológicos. Eh, la pandemia en sí, viviendo este contexto, ¿por qué crees tú que eh, han aumentado los índices de violencia intrafamiliar?
1: Mira, es súper eh, difícil hablar de un tema que para nuestra sociedad es doloroso. Lo, nosotros venimos pensando, o más bien hay que entender, que esta situación epidemiológica, o la situación que estamos viviendo producto del coronavirus, es una situación que se viene arrastrando, o, o te lo planteo de otra manera, el coronavirus se instaló en el mundo entero, y, y se instala... Eh, como epidemia, dada la configuración histórica, social y cultural de cada país, de cada nación. Es muy distinto lo que ocurre, en, por ejemplo, en Brasil, con el presidente que tiene Brasil y la forma en como enfrentan las dificultades del coronavirus, a, por ejemplo, cómo se instala el coronavirus en Chile y la condición histórica que traíamos desde octubre del año pasado, ¿cierto? Convengamos también que octubre fue la manifestación de un proceso que se venía alargando en nuestra historia. Entonces, un país una sociedad que viene en un proceso de franca transformación y en el momento más álgido de la transformación nos invade un virus que tiene como consecuencia fundamental o como o como prerrogativa fundamental que una de las maneras de combatirlo es en cuarentena es quedándonos en la casa es quedándonos yo quiero ser súper enfático en que hay personas que tienen casa y hay personas que no tienen casa cierto entonces cuando decimos quédate en casa es bastante subjetivo no sin embargo a aquellas personas que tienen casa y a aquellas personas que les dicen quédate en casa, es curioso cómo esta condición de violencia intrafamiliar o esta condición, si tú quieres, de asimetría en las relaciones que viene heredado de cultura patriarcal, de como tú quieras llamarlo, de asimetría en la relación entre las personas, resulta que cuando decimos hay que quedarse en la casa, que es la medida sanitaria más importante, no reparamos necesariamente en que en la casa está, cuando es la violencia intrafamiliar, en la casa está el agresor con la víctima. Entonces estamos encerrando a la víctima con su agresor en la casa 24 horas al día. Yo agregaría que la otra vez hablábamos de los datos de la Fiscalía y en el primer semestre, el boletín del de, 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 de Ministerio Público, decía que el primer semestre de este año habían ingresado 87.000 causas por violencia en su familia. 87.000. Y causas por delitos todos, todos los delitos eh, habidos y por haber, son 711.000 causas el primer semestre. Eso significa 87.000 causas de ingreso con 10.000 condenados a violencia de familiar. 87.000 causas atendiendo a que la estadística nos dice que el 80% de los delitos de violencia de hecho familiar no se denuncian. Entonces podemos estar hablando de un número gigantesco de delitos contra la mujer cuando es violencia contra la mujer Violencia sexual, económica, política, eh, reproductiva, psicológica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una manera muy particular en nuestra sociedad de observar la relación entre hombres y entre mujeres. Y hay una manera particular de entender la, la, la posición social que ocupa la mujer, ¿cierto? Dentro de nuestra sociedad que se ha venido transformando fundamentalmente desde el año 2018 con, el, con, con la efervescencia del discurso de género, no sé si lo recuerda, el 2018 tuvimos el tema de género, el 2019 el mal llamado de estallido social, el 2020 el coronavirus. Ah, hemos estado en un momento en que, en que hemos tratado de pensar que, que la violencia no es la manera indicada de resolver nuestro conflicto, pero eso es algo que está presente en nuestra sociedad y tenemos que educar a nuestra ciudadanía en que la violencia no conduce a nada.
0: Ahora, si bien la, la violencia no conduce a nada y todos lo internalizamos, ¿cierto? Pero cuando una, un agresor dice, no lo voy a hacer nunca más, ¿cierto? Y la persona, ¿cierto? Su pareja, qué sé yo, su familia, le da otra oportunidad. Entonces, ¿cómo tú logras generar una dinámica también en donde... Bueno, partamos que cuando una persona es agresivo en una familia, ¿cierto? Mm. Toda la familia tiene que hacer terapia, me imagino, porque es una conducta que es modelo, que así como los niños están creciendo, están aprendiendo algo del padre, de la madre, de la víctima, victimario, etcétera. Entonces, ¿cómo yo genero un, un, un stop, por decirlo así, para decir, mira, aquí está el problema y aquí es donde hay que trabajarlo?
1: Yo te, yo te diría eh, que no, no, la familia no debe necesariamente ir a terapia como un mecanismo de resolución. Hay familias, personas, hay... Situaciones que se pueden resolver con la voluntad de los miembros, ¿cierto? La terapia es, es, un, es un mecanismo al que podemos acceder cuando sentimos que no podemos controlar la situación o bien que no tenemos las herramientas necesarias para poder salir adelante de nuestras dificultades. Es lo mismo que pasa con el médico, con el geriatra, con el dentista. Vamos al dentista, vamos al geriatra cuando entendemos que tenemos una dificultad que no podemos manejar nosotros. Entonces vamos y le pedimos al especialista que nos ayude, ¿cierto? Al ginecólogo, qué sé yo. Pero lo mismo debe ocurrir en salud mental. Tema aparte es que en Chile no tenemos ley de salud mental, lo que significa que los temas derivados de las emociones, de lo que no ocurre al ser humano, es ni siquiera secundario, sino que es terciario. Eh, en ese sentido, yo diría que, bueno, primero, no todos tienen quiroterapia. Eh, eh, y, y además, yo t -t trataría de entender que los modelos, o oh, más que hablar de modelos, la, la, la violencia ocurre de una manera súper circular. ¿eh? Se, se, se dice... Que la relación entre las personas, la relación de la violencia, parte con, con algo que es como, como una taza de leche. Pues. Estamos todos bien, todos nos queremos, todos buena onda, aquí ah, todos somos miel sobre hojuelas. Sin embargo ocurre algo en algún minuto que empieza en uno de los miembros de la familia a acumularse una cierta tensión. Esa tensión, esa frustración se acumula en las personas y no la pueden materializar ni vehiculizar, ¿cierto? Entonces estamos en un momento de serenidad, pasamos o vivimos constantemente en un momento de acumulación de la tensión y esa tensión llega al momento por alguna característica contextual, porque me echaron del trabajo, porque me cortaron la luz, porque no nos alcanza la comida, por la, la situación que es, porque tú eres la persona que siempre hace tal o cual cosa, o porque se te quemó la comida, cualquier, cualquier situación, ¿por qué situación hace que esa tensión que se ha estado acumulando explote? Y cuando explota esa tensión, explota en los temas de violencia intrafamiliar con violencia. Luego de la violencia y luego de la situación violenta, viene una tercera fase de arrepentimiento y de pedir perdón y jurar que nunca más, etcétera, etcétera, etcétera. La persona que ha sido violentada es una persona que sistemáticamente ha sido destruida en términos de su individualidad, de sus creencias, de su estructura personal, de tal manera una persona vulnerable que ha sido destruida en un concierto de, de, de agresiones, de tal manera que cuando explota la agresión, de manera física, si tú quieres o psicológica, la que sea, la persona que está siendo agredida entiende o puede pensar que eso es normal. Sí. Entonces, cuando yo entiendo, que tú dices, pero ¿cómo alguien puede entender que la violencia es normal? Bueno, porque esa persona ha sido destruida sistemáticamente. No está en condiciones emocionales, espirituales y psicológicas, de darse cuenta que ese abuso no es legítimo dentro de una relación de pareja o de una relación familiar. Por lo tanto, explota la tensión, vuelvo a la fase de arrepentimiento, pido perdón, y la persona que sale de vida me perdona. Yo juro que nunca más, y te lo que te concha, prometo. y volvemos de nuevo a la miel sobre hojuelas y a la taza de leche, y todo fantástico, todo bello, pero se empieza a acumular la tensión nuevamente y vuelve a explotar y así, es circular. La manera correcta de darnos cuenta, es, creo yo, es en la fase de acumulación de tensión. Ahí es donde hay que parar. Y la acumulación de tensión pasa porque, te voy a poner un ejemplo cualquiera, porque la mamá o el papá, o el que sea, cualquier miembro de la familia, llega cansado y aburrido del trabajo. Entonces llega, se saca la chaqueta y la tira en el living, por decirte algo, o tira el maletín o lo que tú quieras. Y la pareja mira a los niños le dice. Tranquilo. La mamá o el papá viene cansado del trabajo y hay que entenderla o hay que entenderlo. Ahí está el problema. Cuando yo justifico esa actitud que me está diciendo, acá se acumula la tensión. Acá está pasando algo que bajo ningún punto de vista hay que justificar. Entonces llega la persona, el papá, la mamá, el cuidado, que sea, tira la chaqueta y yo debo decir, a ver, ¿qué está pasando? Porque esa actitud, violenta, como tú quieras, yo no la quiero en mi casa ni la quiero con mi familia. ¿Sí? Lo mismo ocurre en las relaciones de pareja del pololeo. Tenemos una ley que rige la violencia en el pololeo, ¿cierto? En las relaciones que no son eh, eh, establecidas por ley, que no son estados, como le dicen, no son eh, este, eh, estado civil, ¿cierto? La relación de pareja del pololeo no es un estado civil, pero se, se tiende a pensar que es así. Yo, yo tendería a pensar que esto ocurre eh, principalmente, o sea, la violencia interfamiliar algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo, pero también eh, que la cuarentena ha exacerbado las relaciones entre las personas porque estamos 24 horas al día. Con la, yo ahora le decía a Loreto, Loreto es la mujer que se casó conmigo, yo le decía ayer, le decía, qué increíble, llevamos seis meses encerrados, viéndonos todos los días, de la noche a la mañana. ¿Cómo lo hemos hecho? Negociando, conversando, dialogando, estableciendo nuestros espacios. Tú trabajas allá, yo trabajo acá. Compartimos las tareas de la casa. Evidentemente, no es 24, 7 por 6 meses porque hay que salir al supermercado, hay que salir de a uno, pedir permiso, etc. ¿no? Yo voy, hago otras cosas. Sin embargo, eh, cuando entiendo que, que mi interés es superior al del otro o de la otra persona, es cuando debo entenderte, hay algo que estoy diciendo mal. ¿Por qué se explica la violencia? Porque estamos encerrados. ¿Por qué se explica la violencia? ¿O cómo podemos entenderla? Porque a mí me ha costado mucho, muchos años, explicar esto de la violencia en que entenderla. Porque cuando decimos la violencia en que entenderla, las personas tienden a escuchar, pero si sí hay que entenderla, pues. Y no hay que entenderla así, sino que hay que descomponerla para poder analizarla y poder explicar cuáles son sus causas para que no se vuelvan a repetir. ¿Cómo explicamos, cómo descomponemos, cómo des deshilachamos la violencia? ¿Cuáles son los diversos factores que intervienen para que finalmente entendamos que la manera de resolver nuestros conflictos es a través de la fuerza, la violencia o el sometimiento de los unos sobre los otros? Yo creo que hay una característica cultural. Creo que hay una manera en cómo hemos educado a los hombres en una cultura patriarcal donde lo que prima es el dominio y la coerción de los unos sobre los otros, Creo también que la cuarentena ha acumulado esta tensión, producto que no podemos salir. Y siento además que eh, la incertidumbre propia del coronavirus nos tiene en un estado de absoluta eh, indefensión e, e incerteza. Eh, ¿Cómo lo podemos corregir? Yo creo que Fernando frenando a tiempo. Eh, a mí me gustaría eh, pasar el dato. Hay, hay unas aplicaciones para los equipos celulares, no recuerdo el nombre ahora, te lo puedo enviar más rato a ver si, si lo pones por ahí, que es una aplicación que te permite apretar el botón en el celular y grabar el, el ruido ambiente durante una hora y media, cuando hay, cuando hay agresiones. Aparte de eso, te georreferencia, ¿dónde estás? Y esa grabación de audio puede ser probatoria en un juicio de bienes hecho familiar. Uh -huh. Eh, aparte de eso, eh, te, te indica los números a personas a las que tú puedes llamar o, o avisar, estoy en una situación compleja, ¿cierto? Y eh, también agregaría que en cuarentena o con toque de queda, nadie puede circular, nadie. Eso está, salvo que tenga un salvoconducto muy particular, ¿cierto? Sin embargo, las personas que van rumbo a las comisarías a hacer denuncias de violencia intrafamiliar están exentas de toque de queda. Es decir, es una justificación, no quiero decir que están exentas. Las personas que están siendo violentadas dentro de la familia a las 12 de la noche pueden salir a la comisaría, no es ningún problema. Y si los detiene la autoridad, tienen que decir: voy rumbo a hacer una declaración de violencia familiar, y los carabineros o la autoridad los acompañan. Entonces, no estamos solos en esto. Hay otros hay gestos como de poner el número 4, pedir la mascarilla 6, hay una serie de datos. Eh, ¿Cómo lo detenemos? con voluntad y con esta serie de... Hay personas que les recomendamos que tengan, mira, todo el ejemplo, súper torpe, kit del abandono, así se llama. una bolsa, en un lugar específico en la casa, guardar, o un equipo celular, o un chip de celular, 5, 10, 10 mil pesos, y una tarjeta de débito de un banco, de la tarjeta VIP. guardar en un lugar de la casa. Si me tengo que ir por alguna razón, agarro ese kit de abandono. Y salgo corriendo, o salgo del lugar en el que estoy y no estoy abandonado, ni estoy abandonada, ni estoy a la buena de Dios. Tengo mi chip o con mi teléfono que me permite hacer llamados, tengo cinco o seis mil pesos que me permiten moverme por alguna parte, y tengo se, eh, una barra de cereal, y te estoy inventando una tontera, pero...
0: está preparado de alguna otra forma?
1: Kit de la mano Como... Kit de la
0: Ahora... Ahora, Dani, me gustaría saber también, bueno, es eh, una situación que es compleja, porque el que vive una, una agresión todos los días y se da cuenta, y que quiere conversar con el agresor, ¿cierto? Y, y lenguajear y llegar a un acuerdo, negociar, ¿se puede hacer eso? O sea, estamos hablando de una persona adulta, o es o, porque puede ser o enferma, o simplemente es una persona que es narcisista, que le encanta también generar daño al otro. Entonces, me gustaría saber ahí, ¿es bueno dialogar? O sea, los primeros pasos, que no sé si hablar de paso, pero, pero como estrategia, de, estamos hablando de una pareja, ¿es bueno hablarlo, decir, conversarlo? Esto me pasa, no puede ser que estamos pasando los límites y llegando a los gritos, llegando a los golpes.
1: Bueno, depende. Eh, los tribunales de familia, respecto al cuidado y protección de los niños, no recuerdo, lo, lo estudié hace algún tiempo, no lo recuerdo ahora cómo se llama, creo que se llaman régimen de visita regular, comunicación directa regular, los lo, lo, la, tribunales de familia han establecido como obligatorio, por una cuestión administrativa, en verdad, previo al paso de juicio, la, la mediación familiar, ¿cierto? La mediación familiar, ya que es? Es obligada. Sin embargo, la mediación familiar permite mediar ciertas cosas. Y una de las cosas que no se puede mediar y que no es negociable es la violencia. ¿Sí? Yo no puedo decirte, ya, quédate tú con los niños tres días, o decirte, ok, te permito que vea a los niños, no sé, tal y cual día, eh, sin embargo, no les pegue diez cachetadas, sino que pégale dos. Es, eso no es negociable, no es ni siquiera discutible, ¿cierto? Entonces, cuando hay violencia de cualquier ámbito o cualquier tipo, la violencia no se puede negociar. La violencia hay que detenerla. Ahora, lo que podemos dialogar, el diálogo siempre, siempre va a ser la manera más correcta de resolver nuestras dificultades, siempre. Sin embargo, el diálogo tiene que ser colaborativo y constructivo. Entonces yo debiese pensar que al primer atisbo de una relación de asimetría o a, o a la primera luz de que algo acá no está bien, yo tengo tiempo de conversar. Lo primero no va a ser el golpe, por supuesto. Lo primero va a ser una agresión psicológica, un desprecio, un... Eh, tan tontita que eres, ese tipo de cosas, ¿cierto? O como decían antiguamente, yo no me acuerdo, ni siquiera lo, lo dije yo alguna vez, entonces no me acuerdo si es exactamente así, pero eh, calladita ve mejor, calladitas más linos no sé cómo es el dicho idiota de... de, de
0: es o sea, el lenguaje, eso sí. ya estar siendo agresivo, cuando dicen por super, tonti, por supuesto, enferma...
1: Por supuesto. Bueno, si, si tú lo piensas bien... El gran Jorge González lo dijo hace una millonadas de años atrás, cuando decía, eres ciudadana de segunda clase, sin privilegio, sin honor, ¿te acuerdas, no? Estás mm. llamada a rendirme honor, búscate un trabajo, estudia algo, como diciendo, esa es la mirada que tenemos. No, por supuesto, él no, él es la denuncia de lo que le está haciendo la canción. Pero es una manera de mirar el género femenino como un género inferior. Por lo tanto, al mirar el género femenino, sí, desde esa mirada, de esa concepción del mundo estoy pensando que hay seres humanos de primera, segunda y tercera categoría y no son ni de primera ni de segunda categoría ni los hombres, ni las mujeres ni los trans, ni los niños, ni las niñas ni los migrantes, ni... no aquí no hay personas de ninguna categoría somos todos diversos en el mundo y debemos entender que las otras personas contribuyen en definitiva a la concepción del mundo que pueda tener yo si yo no tengo personas a mi lado con las que pueda dialogar si yo no puedo conversar contigo soy un, le decimos, algunos le decimos la endogamia académica, ¿eh? cuando cuando el mundo académico nos miramos el ombligo y escribimos y hablamos para nosotros. Para otros o hablo y escribo para, para mis colegas, eso no tiene mucha utilidad. Cuando hablamos y escribimos y declamamos algo tiene que ser para la ciudadanía completa, ¿cierto? Entonces, cuando, cuando, cuando yo entiendo... Que estoy solamente contigo, porque el estar contigo me genera mi bienestar. Me estoy mirando el ombligo y estoy feliz yo, pero no entiendo, no soy capaz de darme cuenta que todo aquello que yo no soy son las otras personas que me acompañan, ¿me entiendes? La Loreto, que está en casa conmigo, es todo aquello que yo no soy. Entonces, si ella... Claro, es, un
0: complemento.
1: Pero más que complemento, sí, es más que complemento, porque... Cuando yo digo que ella me complemento, es alguien que encaja dentro de mis necesidades o dentro de mi incertidumbre. Es, es justamente lo contrario. Ella es todo aquello que yo no soy y como es tan diferente y todo aquello que yo no soy requiere de mí una mirada con profundidad y un reconocimiento absoluto, absoluto de, de, de lo maravilloso que puede ser un ser humano diferente de mí. Y te estoy hablando de discusiones respecto de la vida discusiones políticas, lo hecho de hablar con un alcalde, que no tenemos ninguna cercanía ideológica, y, y conversamos en, en un programa en comerciales con mucha, mucha sabiduría, con mucha buena onda, con mucha sintonía, decía, pero, él es tan diferente de mí, yo soy tan diferente de él, ¿cómo no podemos construir una sociedad justa y solidaria? Ayer hablaba con el presidente del Banco Central, en comerciales también, decía, mira, discutamos de esto, hablábamos de ideas, de cómo fortalecer la economía del país, yo desde otra esquina, él desde otro lado, pero ¿por qué tengo que partir de la base que él, él, el del presidente del Banco Central, o del Banco del Estado, perdón, o, o un alcalde, o da lo mismo, quien sea? ¿Por qué tengo que partir de la base que esas personas son mis enemigos? Cuando en verdad esas personas piensan diferente de mí y es la única manera de construir la democracia. Si eso lo llevamos al plano de la familia, yo no soy nadie para poder violentarme con otra persona. Ni, ni hablar de violencia infantil hacia los niños, por favor, o sea, eso no merece ningún análisis, ni justificación alguna tampoco, pero yo siento, y te quiero insistir en esto diciendo siendo súper majadero, yo siento que es parte de una dinámica cultural, y esa dinámica cultural nos ha llevado también a establecer hasta el día de hoy que el diálogo no es necesariamente el camino en las relaciones de pareja, en la familia. Todavía jugamos al tema de los celos, todavía jugamos a me llamó, entonces no lo llamo, no la llamo, a que me pongo esto para que el otro me diga tal cosa, mejor me apuro antes que me reten, no voy a llegar tarde, tengo que decir el celular desde dónde Eso no contribuye no, a nosotros. Lo que contribuye es cuando llegamos a la casa o donde sea, la relación de pololo o lo que sea, y tenemos un diálogo fructífero, Pero entendiendo que estamos en este momento social y cultural y que estamos en una condición epidemiológica muy complicada y que no se nos deviene un futuro tan complejo bueno, se nos viene un futuro de terror o sea me fui del terror porque vienen elecciones porque viene el censo claro. porque una serie de cosas que, que, no, que van...
0: probablemente exacto pero pero ahí Dani bueno para ir cerrando ya no, no era el tiempo eh, tampoco no podemos Decir siempre, no sé, yo sé que no lo estás diciendo, pero a veces se, se tiende a pensar que el contexto justifica todo. O sí. sea, está bien, estamos en una crisis, estamos en una pandemia, todos andamos más sensibles, estamos tensos, por lo que vienen los nuevos escenarios, hay, hay bajos índices de trabajo, etcétera Entonces, la, eso no justifica que yo ande más irritable, que trate mal a mi pareja, que le grite. Al contrario, es, es tiempo de unirnos. Sí. Y si no hay una sintonía, una sincronía, bueno no eres tú la persona que debería estar conmigo, no me está haciendo bien. Entonces, hacer ese cambio de chip absolutamente dentro de nosotros mismos es también querernos a nosotros mismos. Claro. Si yo tengo una baja autoestima, voy a permitirlo todo.
1: Claro. Lo que pasa es que, mira, eh, el contexto no, no justifica nada, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el contexto está compuesto de variables que nos permiten explicar y entender lo que ocurriendo. Es decir, yo no puedo decir, la violencia intrafamiliar eh, es un tipo de relación, un tipo de acción dentro de la familia, según eh, los estudios del año 80. Han pasado, ¿me entiendes? Lo que vive el país, o lo que vive nuestra sociedad hoy día, yo puedo decir, mira, existen altos grados de violencia intrafamiliar, por lo que te decía recién, porque probablemente el agresor está en la casa con la víctima. Si esa es una variable, que no, no decir, ah, el contexto lo justifica, sino que acá hay una variable que tenemos que investigar. De tal manera que cuando vamos a incurrir en una situación similar, por ejemplo, de cuarentena, esta variable, que en parte nos hace entender y nos hace explicarnos por qué está ocurriendo esto, esa variable yo la tengo que controlar. ¿Me explico? Cuando yo digo, mira, resulta que, eh, eh, por decir, voy a poner un ejemplo súper torpe. Yo puedo decir, ah, lo que pasa es que los empresarios son todos unos flojos, y las pymes son todos unos flojos también, por eso están todos quebrados. Si yo digo eso, sin decir, a ver, espérense, si llevamos un año con empresas que están cerradas, llevamos un año con personas que le han saqueado su negocio, lo, el van, lo, el, 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 la autoridad ha entregado créditos que no han servido demasiado, y de otra parte, el tipo tenía un local, un kiosco, puesto en ahumado con, con la lamea, que estuvo cerrada, no sé cuánto. Esas, esas variables, tengo que lograr entenderlas para poder seguir adelante. Tengo que decir, mira, la condición que estamos viviendo incluye una serie de elementos en este fenómeno que yo tengo que controlar el día de mañana. Lo mismo pasó cuando decidimos, nosotros no estábamos vivos todavía, por supuesto, pero la ley Pereira para la, la construcción de, de casa del de, 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 de año 60 y algo estableció que Chile era un país que tenía una alta tasa de sismicidad. Chile es un país con mucho movimiento. Y eso significó elevar el estándar de construcción para que nuestras casas fuesen más fuertes y más. Eh, que no se cayera en un terremoto. Yo me acuerdo una vez estaba en España conversando con unos profesores y, y, y había habido un terremoto en Chile, un, un movimiento telúrico como, como 7 grados en Chile. Entonces el profesor me dice: Pues hombre, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Bien, le digo yo, gracias. Pero ¿cómo así? Bien. Pero lógico, pues, si está bien, pues yo acabo de hablar con mi mujer en la mañana, ¿cuál es el problema? Hombre, pues que el movimiento te, que hubo antes de ayer. Y yo le decía, ¿usted me está hablando del temblor grado 7 que hubo en Chile? Pues sí, pero ¿qué quiere que le diga si un temblor grado 7 para nosotros es...? O sea, no es nada, estamos acostumbrados a vivir con eso. Pero para ustedes, un temblor grado 7 se les cae en la mitad de Sevilla, le explicaba él. Entonces, hay una variable que yo tengo que ser capaz de entender en el contexto. No sé, si, no sé si me explico bien. Cuando digo, por ejemplo, se construyen las casas de diferente manera porque Chile es un país O el otro día conversaba con los estudiantes de arquitectura, la católica, les decía, ustedes debiesen empezar a caminar ahora, hacia construir casas que estén preparadas con espacios de ventilación y ciertas cosas porque el día de mañana podemos tener otras situaciones epidemiológicas. Así como decidimos construir casas, por los terremotos, tenemos que decidir construir casas ante las emergencias. El otro día hablaba con unos profesores rurales, le decía, profesores, ustedes tienen que trabajar en función de emergencia, porque hoy día el coronavirus, virus. mañana, un terremoto explota un volcán, se cae un río, y tenemos que estar preparados para aquello. Lo que te quiero decir con esto es que si no miramos las variables del contexto, estamos operando fuera de toda lógica. La violencia intrafumilar ha aumentado, sí. ¿Qué podemos hacer? Es un llamado a las autoridades, a los ministerios, a decir. ¿Qué está pasando con las personas mayores? Tenemos, tenemos que ponernos las pilas, es decir, acá hay una serie de variables que están afectando. Te pongo un ejemplo simple. Te acabo de contar que yo salgo con mi mamá a caminar todos los lunes. ¿Tú sabes lo primero que me dijo el geriatra que tenía que tener en cuenta antes de salir con mi mamá? No me dijo Daniel ponte guantes, o ponte mascarilla. decía, Daniel, orientación temporal espacial. Ya le digo yo, ¿y eso? ¿Tu mamá lleva cinco meses acostumbrada a ver las murallas de la casa? Y de la noche a la mañana la vas a sacar al aire libre. Va a estar el parque y es muy probable que pierda el equilibrio, que se desoriente. Oh. Eso es una variable del contexto. Que si yo no la considero, erro en el camino que tengo que seguir. Por supuesto, la considero y tal. Lo mismo pasa con la violencia, lo mismo pasa con las relaciones de pareja. El contexto no justifica, pero me permite entender de alguna otra manera dónde hay que intervenir en el futuro. Y creo yo que el contexto en el que estamos que no tiene una solución muy inmediata debiese agregarle estas cuestiones que te he dicho de manera bastante terrorista ¿eh? pero, pero esto, esto de la cultura patriarcal que está tan utilizado y tan mancillado, obedece una manera de racionarnos en las que priman las relaciones de asimetría autoridad y coerción y eso es a lo que tenemos que ponerle punto final ahora y yo espero que sea en este momento en que estamos, a mi juicio, un grupo interesante de personas dispuestas a refundar nuestra historia.
0: Perfecto. Dani, nos quedan 30 segundos, me gustaría que pudieras hacer algún llamado en virtud de la salud mental de los chilenos, eh, para poder también contar con políticas, con espacios en donde se discuta la importancia de la salud mental en tiempos de covid
1: eh, mira, hemos la otra vez nos tocó, a mí me, me, me ha tocado pedir en diferentes escenarios que la salud mental sea prioridad en nuestro país, yo te quiero insistir, no tenemos ley de salud mental, por lo tanto no hay garantía, no hay acceso, no hay igualdad, una serie de cosas. Eso significa que todos los temas derivados de nuestra estructura interna son desconocidos por la población. Es muy probable que algunos piensen y digan... Tengo miedo de tener depresión, tengo miedo de tener tristeza, pero no tengo miedo de tener ojo seco o tener una carie, ¿me entiendes? Porque es un, un mundo desconocido. Lo que yo haría sería invitar a las personas a que hablen de lo que sienten y de lo que les pasa, pero fundamentalmente de lo que sienten. Porque cuando alguien habla de lo que siente nadie puede juzgarlo. Yo no puedo decirte, está mal que tú sientas alegría o tristeza. En la medida en que vayamos instalando estos temas que nos convocan, estas emociones que nos gobiernan, en la medida en que vayamos socializando y reconociendo que en tiempos de cuarentena o en tiempos de coronavirus es perfectamente normal que nos sintamos ansiosos, desesperados, con miedo, con angustia, con tristeza. Es normal que así estemos. Y en la medida en que no tengamos acceso, porque es cara a la salud mental, por lo mismo, porque no, no hay una ley de aquello, eh, en la medida en que lo mantengamos oculto, más, más nos genera ruido. Yo soy partidario de que socialicemos, que contemos lo que sintamos, pero con una condición, siempre. Y es que eh, hay un dicho que dice entre pedir perdón o pedir permiso, yo prefiero pedir perdón. ¿Te acuerdas, no? Bueno, yo pienso que eh. al revés. Yo pienso que entre pedir perdón y pedir permiso, hay que pedir permiso. Porque cuando yo pido permiso, considero a las otras personas. Entonces, no es solo es lo que yo siento y cómetela. No, porque están las otras personas que requieren toda la validación mía. Dialogar, conversar, hablar de lo que sentimos, manifestar lo que nos está ocurriendo. Hay un programa del gobierno que se llama Sanamente, hay un plan de salud mental 2030. El Sanamente es una línea telefónica en la que en la que colaboramos o colaboran, yo no, que colaboran en la salud mental de las personas. Eh, hay, una, hay, una, hay organizaciones, iglesias, barrios, eh, qué sé yo, eh, junta de vecinos, acérquese a los amigos que quiere, acérquese a las personas que son valiosas para usted, y ojo, mucho ojo con las personas que yo sospeche que están siendo víctimas de violencia internacional.
0: Perfecto. Nos quedamos entonces con esas palabras de Daniel Sánchez, psicólogo, y además es académico de la Universidad Central. Te agradecemos, Daniel, una vez entonces, más por... Eh, compartir tus conocimientos, tu experiencia, tu profesionalismo, cierto, el tiempo también de poder educar a todas las personas que te están escuchando y te están viendo, creo que es un gran aporte en lo que estás haciendo hoy en día en televisión también, desde tu escenario, para es, empatizar con la situación que estamos viviendo y con la realidad de los chilenos, que lamentablemente la violencia intrafamiliar, intrafamiliar, digo, es un tema que está muy latente, pero para eso también contamos con profesionales tan buenos como tú, que tienen conciencia de poder educar y generar cambio. encantado
1: pues, encantado, bueno, cuando lo... quiera aquí
0: estoy <ríe> gracias Dani, bueno nosotros nos vamos a una pausa eh, comercial y ya regresamos con obviamente ahora nos vamos a música y regresamos con más entrevistados nos vemos
2: no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a la radio hoy, como siempre, ¿cierto? Porque hoy día queremos hablar de un tema que tiene que ver con nuestro centro espiritual, con lo que también vamos a vivir de alguna otra forma, o estamos viviendo. Eh, hay varios conceptos muy claves acá, se trata de la muerte, y para eso, quien es el más adecuado y óptimo para que nos puedas conversar es Simón Engel, fundador del movimiento positivo de la muerte. Lo que obviamente nos intriga y me hace cuestionar también qué significa que sea un movimiento positivo de la muerte. Empezar, ¿cierto?, a... Um, reprogramarnos de alguna otra forma para entender Y que la muerte puede estar en otros lados Pero hay que interpretarla de otra forma Me imagino, esas son mis dudas por ahora Pero para eso tengo acá a Simón Angel Te quiero presentar un gran amigo eh, Maravilloso ser Y gracias por estar aquí presente Simón Con tu tiempo, tu amor también A todo lo que significa este movimiento positivo de la muerte Así que bueno, primero que todo bienvenido a este espacio.
2: Muchas gracias Pirine, qué bueno que me invitaste y, y feliz de verte nuevamente.
0: Bien, Simón, mira, te, te quiero preguntar en sí, ¿qué significa el movimiento positivo de la muerte?
2: Eh, el movimiento positivo de la muerte no es como que uno antes tenga que reírse y hacer chistes todo el rato de la muerte, sino eh, resignificar y transformar la mirada que tenemos de, de la muerte y devolverle el lugar que se merece. Eso, eso en resumen el, el movimiento positivo de la muerte. Lo, lo que pretende el movimiento positivo es eh, que la muerte sea menos dolorosa y más significativa para que la vida también adquiera otro sentido. No solamente eh, con el movimiento positivo de la muerte, no solamente nos enfocamos en la muerte, sino que nos enfocamos en la vida. Hacer un trabajo en vida a través de la muerte para que tu vida tenga un mayor significado, una mayor profundidad, y para que, para que empecemos a vivirla desde donde realmente queremos y sentimos, y no desde como los autómatas un poquito que nos hemos transformado en, el, en la sociedad actual.
0: O sea que siempre estemos como conectados con la muerte,
2: Claro, para mí la, la visión que tengo yo es que la muerte es nuestra gran maestra que nos acompaña a lo largo de toda la vida, que desde el momento que nacemos estamos programados para morir. Entonces la muerte es una parte muy importante de la vida, pero esa, ese final que nosotros ya sabemos que existe eh, nos hace vivir una vida con mayor sentido, nos hace ser seres más conectados y, y la invitación del movimiento es no esperes a estar enfermo o a que se muera alguien cercano para conectarte con eso, sino empieza a trabajar con eso mientras estás sano, mientras no has tenido ninguna pérdida importante, para que eh, tu día a día sea más luminoso, para que puedas vivir en el aquí y en el ahora, como estamos viviendo casi todos con el coronavirus, y para que cuando te pase alguna pérdida, que no necesariamente tiene que ser una muerte física, sino que puede ser un una relación, un trabajo, una crisis personal, eh, la pérdida de algún sentido físico, etc. Hay millones de tipos de muertes que, que vamos a vivir en la vida, para cuando te pase eso también la puedas enfrentar de una manera distinta. Tiene, tiene varios varias enfoques hacia donde quiere ir, pero para mí es, el, es como el gran trabajo que tenemos que hacer nosotros como seres humanos mientras estamos vivos, el trabajo con la muerte. Trabajar con la muerte, trabajar con la vida, eso es.
0: Y ahí claramente es verdad lo que tú dices, porque uno se enfrenta quizás eh, con muchas etapas de muerte, trabajos, duelos, pareja, eh, a veces pérdidas de familiares, o, o simplemente una muerte de uno mismo como que va renaciendo, como que ya no es el mismo de antes. Entonces, ¿qué recursos, eh, digamos, o cuáles son los pilares fundamentales del movimiento positivo de la muerte? ¿Qué hace que te encuentres contigo mismo y, y también eh, haya un paradigma de, desde tu propio ser, por decirlo así? Entonces, todo lo que va pasando lo vas viviendo, pero conscientemente, así como en el caso de la muerte.
2: Sí, porque... Lo, lo que te decía antes, generalmente cuando, cuando a uno le dicen que se va a morir o cuando a, alguien, a uno se le muere alguien muy cercano, eh, es como que te pegaran un masazo en la cabeza, un, un poco lo que hizo el, el coronavirus a nivel mundial con toda la gente, y que te dice, mira, esta, esto que estás viviendo no es real. Esto de que tengo que tener tal auto o tengo que tener tantos títulos o tengo que hacer lo que mis padres me dijeron que tenía que hacer, o, o es importante eh, qué, es lo, qué es lo que estudié, a qué me dedico, y todo eso, todo eso que estamos viviendo, ese consumismo, esa, esa competencia, ese materialismo, cuando, cuando llega el momento de la muerte de un ser querido, o de tu propia muerte, todo como que nos viene una iluminación así repentina, y ahí miramos para atrás y decimos, ah, mira, lo podría haber hecho mejor... Eh, ahora, ahora entiendo que lo más importante son los afectos, son las cosas simples, eh, sentarme en la mañana a escuchar los pajaritos, conectarme con la naturaleza, hacer esa llamada que nunca hice, eh, de, aclarar las cosas, muchas veces uno está peleado, tiene problemas con otra gente por puras tonteras, como que, la, la muerte te da una visión de lo, de lo superficial y lo banal que está haciendo la vida de nosotros actualmente. ¿cachai? Entonces como que te conecta con esa profundidad. Entonces los pilares son eso, son, eh, el, el trabajo con la muerte es, es este trabajo interior desde el ego. Porque al final la, este terror y este miedo que, que le tenemos a la muerte es un terror desde el ego, desde perder nuestra identidad, que, que en verdad no es nuestra identidad. Esta, esta identidad que nuestro ego construye no es nuestro verdadero ser, no es, no es, ese ser, no es la profundidad del ser que somos nosotros. Entonces, cuando tú empiezas a hacer este trabajo con la muerte, eh, lo que hace un poco es matar ese ego, entre comillas, es el, es el gran trabajo que, hacen los, que nos enseñan los tibetanos. El budismo tibetano nos enseña que una vez que, que ya sobrepasamos esta vocecita que tenemos en la cabeza, esta mente ruidosa que, no, que no, nos habla de toda esta, esta forma de vivir en la que estamos como aferrados a las cosas, aferrados a nuestra identidad, aferrados a nuestras parejas, aferrados a nuestros hijos, aferrados a todo, eso es lo que nos hace vivir como desde el miedo y desde desde creer que vamos a perder el control, que no, algo, algo con lo que no tenemos control entonces nos aterra. Entonces una vez que tú empezás a hacer este trabajo con la muerte, te das cuenta que en el fondo no controlamos nada, que en cualquier minuto llega un virus que te dice, oye, el control está, es, es algo que está mucho más allá de ti, que está en el universo, tú eres parte de una cosa mucho más grande, y, y eso te va conectando con la humildad, eh, te va conectando con, con lo que te decía antes de vivir el día a día, el presente. Entonces, es, es un trabajo hermoso que probablemente, no sé si, si alcanza una sola vida para poder hacerlo, pero, pero una vez que tú empezáis con ese trabajo, si ojalá lo pudiéramos empezar desde que somos muy chiquititos, y que, que nos enseñen en la casa de esto, en el colegio y que lo apliquen después en la universidad en, en la, sea cual sea la carrera que estudie a lo largo de la vida si todo el rato estamos trabajando este, este tema en profundidad de la muerte vamos, el, el mundo va a ser radicalmente opuesto va a ser otro lugar si es que, si es que logramos conectarnos con eso porque el, la muerte nos conecta con dos cosas con las que no se necesita nada más una es el amor pero el amor puro, verdadero, no ese amor que nos han enseñado de posesivo. Y la otra es la compasión. Y cuando uno vive desde el amor y la compasión, como que ya el, el resto no existe, cuando no existen los juicios, ni los prejuicios, ni las descalificaciones, ni creerte mejor que el otro, ni peor que el otro. Como que pasáis a un estado en, en el que simplemente eres un ser que es parte de una gran red en la que están otros seres y y, hay un, y se genera esta, esta conexión infinita en que todas las cosas que ahora creemos que son reales dejan de ser, loco. El color de piel, la religión, el equipo de fútbol, eh, la cuenta corriente, ¿cachai? Y pasa, todo eso pasa a segundo plano y tú estás ya como en un estado muy diferente, veis las cosas casi como desde, desde arriba. Es muy lindo trabajo. Bueno... ¿Para? pregunta Por, porque puedo estar hablando no, sin parar. no
0: es, es que es muy interesante eh, lo que estás diciendo porque claramente nos abre eh, fronteras eh, pensar qué significa la muerte verdad y, 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 es, y es muy relevante en el sentido de que no vivimos con miedo nos vamos liberando nos estamos nos sentimos que al amar a otra persona tenemos que tener una posesión, ¿cierto?, y uno se empieza como a decir, no, es que no puedo vivir sin ti, es que tú tienes que estar conmigo, entonces ahí con la muerte ya como a, a, a pensar que hay estas cosas que uno de la noche a la mañana se puede morir, es vivir el aquí, el presente, lo que me está pasando ahora, y no empezar a tener esos fantasmas del futuro, de decir, ay, oh, es que me puede pasar esto, que me voy a enfermar. Y mil cosas. Entonces, sí. ahí yo te quiero preguntar un poco, me llegó esta pregunta por redes sociales para ti, en virtud de los niños y niñas, o las personas que mueren, de, o sea, digamos que viven una situación de hambre, por ejemplo, los de África, los niños de Somalí, etcétera Literalmente están muriendo de hambre en, aquí en el presente. Entonces, ese es un tipo de muerte en vida, por decirlo así. Entonces, ¿cómo lo po podemos nosotros lo lograr que, que esta muerte sea digamos, tan buena o tan positiva como la muerte que vamos a vi vivir después, o, o al final de, de nuestra, nuestra vida terrenal, por decirlo así. ¿Cómo logro cambiar ese chip? Mira, me está pasando esto, me estoy muriendo, quizás, con una enfermedad o con una situación así como en este contexto. Entonces, ¿Cómo hago que no sea tan triste esta muerte?
2: Sí, bueno... Lamentablemente vivimos en un mundo eh, que es complejo, que es dual, entonces no existe ni lo tan positivo, ni lo tan lindo, ni lo tan negativo, ni tan malo. Eh, mm. para, que, para que todo lo luminoso exista tiene que existir también la oscuridad, y eso se aplica a todo. Eh, estamos en un mundo complicado donde hay diferentes tipos de muerte. Yo vengo de una familia también que sufrió muerte horrible en la guerra, eh, de, de distintas formas que no vale la pena que te cuente ahora. Están los niños que mueren en África, están los niños refugiados, los que, los que se escapan de sus países y se ahogan en el mar. Es, es muy terrible, pero... Eh, el trabajo con la, con la muerte también te, te conecta con visiones o filosofías espirituales que hablan que nosotros vamos a vivir muchas vidas. Eh, bueno, yo creo, yo creo que uno vive muchas vidas, hay gente que es más escéptica y no lo cree, pero esa filosofía está en la que uno viene a vivir muchas vidas, y en estas vidas le toca llegar al lugar que le toca llegar y aprender lo que tiene que aprender. Eh, no significa que yo, que yo como Simón vaya a, a, a mirar que el niñito que se está muriendo en África vino a aprender a, morir, a, a vivir así listo y me quedo con eso nomás. Yo también voy a sufrir y me va a afectar verlo y me va a provocar una emoción en mi corazón. Pero eh, yo creo en, en esa filosofía, en la filosofía tibetana, en la filosofía hindú y en tantas otras... Eh, que hablan de, de que uno viene a cumplir un rol, uno viene a aprender algo, se va y después vuelve con eso ya aprendido y así va evolucionando hasta llegar a un punto en que, como dice la cábala, eh, te fusionas con el todo. Yo, yo creo que vamos para allá. Entonces, en ese sentido, estamos en este mundo de mierda donde a mí me tocó estar en una situación privilegiada, y el niñito que está en África muriéndose, o ni siquiera me tengo que ir a África, el niñito que está en el cename, que lo, está, mm. lo están, están abusando de él, y está teniendo una vida terrible, eh, existe en todos lados, pero la Cábala también habla de que hay una sola energía que mueve al mundo, que es lo que te decía antes, que es la energía del amor, que el, el universo se creó, por amor. Y el mal o el sufrimiento es simplemente la energía puesta en el lugar equivocado. Entonces, yo confío que el trabajo con la muerte y, y esto que está pasando con el coronavirus, que es directamente el, el trabajo con, desde la muerte, el coronavirus vino para mí la muerte vino disfrazada de coronavirus aquí a mostrarnos a todo el mundo, así a decir ya, miren, esta es una oportunidad que tienen para, para cambiar un poquito el chip, para cambiarlo harto ¿verdad? Tienen una oportunidad nunca antes vista en la humanidad para cambiar el chip, para ver la vida desde otro lado, desde una nueva perspectiva y a partir de eso si es que logramos hacerlo eh, vamos a sacar ese esa, esa energía en posición incorrecta para transformarla desde el mal hacia el amor. Pero eh, es, es difícil el tema. Eh, cuando yo hablo del movimiento positivo de la muerte, como te decía, no significa que el sufrimiento no exista, o que la muerte no sea triste o dolorosa, o que ver a alguien que está sufriendo que está muriendo no, no sea un hecho que nos conmueve en lo más profundo del alma. Pero eso también, ese dolor y esa, eso que te conmueve en lo más profundo del alma es también la manera en que nos vamos transformando. Al final el dolor es... El dolor, el sufrimiento, eh, la pérdida eh, y, el, y el saber lidiar con todas esas cosas son los que nos van a transformar a nosotros como seres para, para avanzar más en este camino espiritual. Ojalá lo
0: logremos.
2: Ojalá lo logremos.
0: Para ascender. Sí. Simón, ¿qué, ¿qué acciones estás tomando tú con el, eh, como fundador del movimiento positivo de la muerte empíricamente? ¿Qué están haciendo, me imagino, para generar esta conciencia de muerte?
2: Sí, yo partí bien como el trabajo de amiga, eh, trabajando con, con la gente que me venía a ver a mí directamente, porque yo partí vendiendo ánforas y a través de la ánfora me fui conectando con esta mirada más espiritual de la muerte, entonces toda la familia que habían perdido un ser querido, mascota o persona, que, que me vienen a ver, que me han venido a ver en estos 15 años, se, teníamos un intercambio, una conversación, un momento en el que podíamos hablar de este tema, y ahí yo como que les hacía este, este speech de la muerte desde de, de otro lado. Entonces, durante mucho tiempo ha sido así como más personal, de tú a tú, y eso se ha ido transmitiendo entre mis clientes, entre las personas que me conocen. Y de a poco ahí... Eh, han aparecido entrevistas, charlas, eh, hemos hecho talleres y ya ahora a partir de este año por fin ya como que me decidí darle con todo el movimiento y ya está, estoy empezando a echar a andar las redes sociales, eh, vamos a empezar a hacer, empezamos a hacer live también, hablando de distintos temas, eh, vamos a tener un canal de YouTube, la idea es empezar como a, a masificar esta información y ya estamos creando una red de gente también que que le encanta este tema, y, y yo, por ejemplo, cuando me llama alguien que está con algún problema, alguna crisis personal, algún duelo, yo ya puedo también recomendarle, mira, tengo una persona en México, tengo una persona en Argentina, tengo un par de personas acá, y así se está formando como de a poco una red a la que le hace sentido este movimiento, porque el movimiento positivo de la muerte, yo estoy tratando de echarlo a andar en Chile, pero es un movimiento mundial, es algo que está pasando en los cinco continentes al mismo tiempo, eh, donde la energía femenina está siendo muy importante, las mujeres llevan la bandera con esto del movimiento positivo de la muerte en los países más importantes, y, y son esas cosas, esos grandes cambios o eso, esos movimientos energéticos que empiezan a pasar más o menos al mismo tiempo. Que voy a volver a la cámara también porque... Ahora aprovechando la pandemia he aprendido harta cábala y la cábala habla también de un, uno de los, de los niveles del alma, eh, es un nivel donde está como el, el inconsciente colectivo, donde estamos todos conectados. Entonces habla siempre como del del ejemplo de las pirámides entre los mayas y los egipcios, como culturas tan distintas en momentos diferentes de la humanidad y, y a distancia tan grande, hicieron estas construcciones tan similares. Entonces ahí habla de este nivel del, del alma, eh, donde está este inconsciente colectivo y donde al final estamos todos conectados y vamos sacando información al mismo tiempo. Y eso es lo que está pasando hoy día con millones de cosas, incluido el movimiento positivo de la muerte, que en distintos lugares del mundo y en una forma sincrónica, muchas personas estamos viendo esta conexión y este trabajo con la muerte para que podamos iluminarnos como humanidad, para que podamos eh, empoderarnos de nuestras vidas, porque... Lo que hemos visto, lo que estamos metidos en el trabajo con la muerte, es que no estamos empoderados con nuestra vidas. No estamos haciendo lo que queremos, no estamos haciendo las cosas desde el amor, estamos haciéndolas desde cómo ganamos plata, en vez de cómo podemos contribuir al mundo y después ganar plata. ¿cachai? Entonces estamos, estamos en esta, esta vida, como te decía al principio, más autómata, más parecemos ya como... Te, tenemos miedo a que en un futuro los robots nos reemplacen, pero en este minuto nosotros estamos siendo unos simples robots, ¿cachai? Que estamos teniendo una vida muy automática de levantarse, hacer cosas, acostarse, dormirse, y así se nos pasan los días, los meses, los años, y de repente ya, ¿cachai? Que se está pasando la vida, ¿no?
0: Claro. Entonces... Bien, esto, estos procesos de duelo de situaciones sí. que a veces son traumáticas, o, o, o este mismo coronavirus y nos zambulla y nos dice, oye, estás viva, estás aquí. No ¿Cómo? sabes cómo reaccionar y ahí hey, chun, o te subes o te
2: bajas. Como decía el otro día un, un colombiano que estaba escuchando en YouTube, este coronavirus ha sido un rayo despendejador que en el fondo vino a, a, a decirle a la humanidad, oye, ya, pues atinen. Un remesón gigante, un... un... ¿cómo se llama?, un cachamal, algo algo incluso más fuerte, así como atinen. Claro. Pero yo creo que no es suficiente, que necesitamos un par de cositas más para terminar de atinar, pero hay varios que ya lo están viendo, que eh, lo que te decía antes, que están estas, que la cábala también habla de la, eh, estas energías que mueven al mundo, que está el amor y el miedo, entonces uno puede elegir si se mueve desde el amor o si se mueve desde el miedo. La mayoría nos estamos moviendo desde el miedo y, y el trabajo que hace la muerte es precisamente sacarte del miedo y decirte empieza a moverte desde el amor. Entonces hay muchos que ahora ven el coronavirus, están pegados a la tele, escuchando cuántos muertos, cuántos contagiados, si puede salir, si no puede salir, que, que está, está encerrado, que, que tiene que estar todo el día con la señora, con los hijos mirándose él mismo al espejo y haciendo este estando, estando con el coronavirus como que nos hizo por primera vez en la vida estar con nosotros mismos, vernos a la cara y estar todo el día con nosotros mismos y lidiar con todos estos rollos internos que tenemos. Sí. Entonces eso, ese es el trabajo con la muerte, es decirte mírate, conócete de verdad quién eres, qué es lo que quieres en la vida, a dónde quieres ir. Por eso cuando tú me decías ahí, ¿Cómo te presento? Puta, yo me cargan las presentaciones ¿eh? y, y así, cuando yo entrevisto a alguien tampoco me gusta como les presento a Juanito no. Pérez, doctorado, claro. no sé qué, tiene 14 libros y todo, y en, en, <risa> en el fondo ese no eres tú, ¿cachai? Es no. esta identidad falsa que nos inventamos y que, mm. que con eso... Estamos haciendo algo y en el fondo después llega el coronavirus, nos encierran en la casa y ahí tenéis tus títulos, ahí tenéis tus doctorados, ahí tenéis tus libros, ahí tenéis todo y estáis mirándote al espejo y no tenés idea quién eres en verdad. ¿Cachai? Mm -hmm. Y ese es el trabajo con la muerte, mirarte al espejo y decir, uy, este soy yo. Y empezar a hacer el eso. Gran sí, pues sí. Y, cuando, y cuando logras hacer eso, miras para el lado, a tu señor, a tu pareja, al que sea. a... a a tu hijo y lo empiezas a mirar con, con más amor, con más humanidad. En el fondo dices, mira, yo tengo todo esto rollo, voy a tratar de solucionarlo y no tengo por qué creerme mejor que el que tengo al lado, y voy a dejar de exigirle también, de creer que ella tiene que ser mi, la mejor esposa, la mejor pareja, o él tiene que ser el mejor esposo y la mejor pareja, ¿cachai? Tiene que ser el, el macho y, y el proveedor, o ella, o ella que tiene que ser mi geisha... Todas esas cosas que están tan pasadas de moda y tan, tan ya obsoletas, ese el, es el gran trabajo con la muerte. Y, y eso es lo que está pasando hoy día en el mundo, que se está, se está muriendo todo el sistema de creencias que hemos tenido durante tantos siglos. Entonces ahí tenemos un gran trabajo. Se aplica a, se aplica a todos los a todas las áreas de la vida el trabajo con la muerte, ¿cachai? Porque ahora está quedando la escoba, va a quedar la escoba en la economía, en la política, se están cayendo estos, estos, eh, grandes, este grande, gran modelo que ha regido al mundo durante tantos años, y eso es una gran muerte, y es un gran duelo, y nos está diciendo, oye, tenéis que adaptarte al cambio. Te está diciendo, la vida es, es un constante cambio, y... Y tenéis que entender eso, porque el ser humano de un momento a otro eh, creyó que podía hacer que la vida fuera estática, que las cosas no cambiaran, que todo se mantuviera así como tranquilito, que casi que, que no me voy a morir, no, no me voy a divorciar, no voy a sufrir ninguna crisis, no voy a perder nada, está todo perfecto. Pero en el fondo no es así. Po. La vida es un constante cambio. Po. Es la, la ley de la impermanencia. Entonces, sí, es muy lindo este momento, es muy lindo lo sí.
0: que Y te, te agradezco también por, por abrir este prisma, ¿cierto?, de poder sintonizar también y tomar conciencia eh, qué significa la muerte. Nosotros todos los días podemos estar viviendo una muerte propia y la idea es que, que no la vivamos de, desde lo exterior, sino que nosotros, que sea un, un aporte también para nuestra vida. Eso y, mismo. Y, Terminar con esos miedos, porque de verdad, o sea, uno tiene muchos miedos y a veces salen cosas a la luz y uno dice: ¿Por qué reacciona así? Porque quizás bloquea algo, un casado, qué sé yo. Pero bueno, yo te quiero agradecer, tú sabes que tú también eres un hombre, un gran comunicador mundial. El tiempo no y si yo, eh, pero ha sido bueno. un, un agrado escucharte increíblemente con el bueno. corazón.
2: Perdón por lo embalado, pero este tema me apasiona y me pero quiero... Pero
0: por supuesto, si es tu espacio, yo simplemente pregunto y tú me das todas las la respuestas y yo se me acaban las preguntas. No, mira, eh, bueno, hay que seguir hablando, conversando, te quiero dejar invitado, tú sabes que igual a la radio tú has ido bastante físicamente, así que ya eres de la casa. Y bueno, despedirnos, eh, gracias por el espacio, por tus conocimientos y dónde te pueden ubicar eh, ¿tienes redes sociales con el funda con la Fundación, de, o sea, con el Movimiento Positivo de la Muerte?
2: Sí, bueno, muchas gracias a ti también por tenerme eh, ahora hablamos solamente de la parte espiritual de la muerte, pero tiene una lista gigante de partes prácticas también, que podamos podemos hablar en 40 programas más, si quieres si te faltan invitados <risa> Eh,
0: Mi lista
2: Sí, pueden buscar ahí el Movimiento Positivo de la Muerte en Instagram y en Facebook, que estamos partiendo con eso, y me pueden buscar a mí también en Twitter y en Instagram como Six Feet angel
0: ¡Ah! Buenísimo. ¿Fix?
2: Six, six Feet, porque es del inglés Six Feet Under, que es como seis, seis pies bajo tierra, que es la distancia a la que te entierran cuando mueres. Entonces como... <risa> juego de palabras, en vez de Six Feet Under, Six Feet Angle. Me...
0: ¡Wow! ¡Qué potente! Bueno, entonces, bueno, despedirme, eh, Simón, una vez más. Es, es, hemos estado conversando con Simón, Angel, fundador del Movimiento Positivo de la Muerte, un gran tema y una gran oportunidad también para poder vivir sin prejuicios en esta vida. Así que muchas gracias, Simón, y nos vemos nosotros ya pronto, siguiendo, ¿cierto?, y conversando con más invitados acá en la radio. ¡Chao! ¡Chao, chao!
2: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: ¿Cómo me respalda lo que estoy haciendo yo?
3: Claro. Eh, perdón, eh, Rein, lo que pasa es que se, se te pegó la imagen, entonces te escuché hasta que te había llegado el correo del, de la Corfo.
0: Sí, sí. Que cómo nosotros podemos ir confiando en, en que realmente el, el sistema público está operando efectivamente. ¿Qué le exijo yo al otro?
3: Claro. A ver, ahí lo... Lo primero es que las instituciones públicas y privadas hoy día son las responsables de generar la seguridad ya para este tipo de transacciones. Y no estoy hablando solo de, de, de transacciones eh, bancarias o, o de traslado de fondos, como tú muy bien indicas, sino que además, cómo las empresas y las organizaciones públicas hoy día te brindan el respaldo y la seguridad para poder hacer compras, para poder obtener certificados, para poder hacer trámites, para poder acreditar ciertas... Eh, situaciones, es en definitiva primero, ya ahí hay un, hay un desafío importante para las organizaciones privadas y públicas de poder generar las condiciones de salud. Y por otro lado también eh, tiene que, eh, tenemos que incorporar ya un, un, un cambio conductual también nosotros los ciudadanos, la ciudadana, los usuarios, ya en razón de los sistemas de protección. Es decir, no caer en estos correos falsos, estar, estar más atento en eso, ¿ya? O sea, si uno, si uno eh, lo llevara a la presencialidad, uno comúnmente, no sé, toma, toma medidas de resguardo, así como no, poner, eh, eh, no ponerse el, eh, la billetera en los bolsillos de atrás, ¿cierto? Estar atento, guardar, eh, guardar el celular, etc. Tiene conducta de protección, ¿ya? y de evitar situaciones riesgosas. Bueno, lo mismo hay que hacer acá, pero eh, en, en el ámbito más digital. Ah, es decir, comenzar a tener conducta, a tener equipos con el antivirus, ya, con cortafuegos, y, y poder incorporar esos hábitos, ya, así como saludables desde el punto de vista eh, tecnológico, eh, a nuestras vidas. Entonces, responsabilidad ya, por parte de las organizaciones privadas y públicas, y también eh, conductas eh, de cuidado cierto eh, nuestra en esta en esta materia ahí yo creo que hay un que hay un desafío yo creo que hay un proceso eh, de educación ¿ya? y de poder ir incorporando estas conductas a nuestra vida cotidiana
0: Rafael, ahora, si bien, bueno, como jefe de carrera de, la, de Administración Pública de la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, eh, ¿cuál ha sido el cambio y reprogramación que han tenido que hacer ustedes, como académicos, cierto, ante las mallas? Porque eh, me imagino que han tenido que sumar o complementar o potenciar también todo lo que significa procesos online, eh, nuevos escenarios virtuales para los futuros profesionales. Claro. Ahora las mayas han tenido que cambiar, la educación de, de, de alguna otra forma ha tenido que ir potenciando eso, porque antes no existía el teletrabajo, o sea, ¿cuándo existía? Cuando el, el, el no sé, el, el comprador o, o un negocio era en el extranjero, claro. si me quería vincular, qué sé yo, con, con unos socios de Japón pero ¿cómo ustedes han ido transformando eso o qué tienen pensado también ya para el futuro con estos nuevos profesionales?
3: Sí, bueno, ahí la verdad que eh, para, para nosotros, la Universidad Tecnológica Metropolitana, la, la UTEM tiene un sello tecnológico, que de ya. alguna manera, en un, en un corto tiempo, fuimos capaces de poder eh, asumir ya estas, estas nuevas formas de poder comunicarnos, de poder desarrollar eh, las clases. En ese sentido, bueno, fue primero... Eh, comenzar un proceso de capacitación masivo, importante a los profesores, que no tan solo tiene que ver con el uso de las plataformas y de los software ya, y de las aplicaciones que están disponibles, sino que además también el cambio de paradigma. Ya de qué manera podemos eh, enfocar el proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestros estudiantes se pueda haber potenciado. Y ahí claramente hay algunos elementos que se pierden, que tienen que ver con la presencialidad, con el con el, con el mirarse, cierto, con esa capacidad comunicacional eh, eh, del cuerpo. Pero sin embargo también hay otras áreas que se incorporan. Entonces también fue posible incorporar cierto eh, procesos y mecanismos que eh, potenciaron este proceso de enseñanza-aprendizaje eh, vía, vía remota, ya con la incorporación de video, de grabación de clases, o sea, hoy día el estudiante no tan solo puede asistir a clases, sino que puede escuchar su clase, puede ver su clase, ya, eh, en en eh, situaciones atemporales, o sea, puede repetir una y dos y tres veces, las veces que quiera, y las clases quedan disponibles eh, para ellos, lo que, lo que sin duda viene a reforzar también este, este proceso de aprendizaje. En esa línea ha sido un desafío, no ha sido un tema eh, fácil, porque además esto es, es incorporarse a, esto, a, esto, a estos temas, sin embargo, creo que eh, en, la, en la suma y resta ha sido bastante, bastante positiva. Ahora, nuestra universidad tiene un sello tecnológico, ¿ya? y por sí fue, de alguna otra manera, más fácil, ¿cierto?, eh, poder generar estas, estas condiciones, pero hoy día terminamos un primer semestre, y ya estamos en nuestro segundo semestre, ya por la misma vía, ¿ya? y hoy día nuestra universidad definió ¿ya? que este año completo va a, ser, va a ser por esa vía. Sí hay algunos eh, elementos que... que que nos llevan a pensar un poco ¿ya? en poder reformar algunos temas que tienen que ver con las prácticas. Prácticas iniciales, prácticas inductivas, pero además las profesionales. ¿Ya? Recordemos que una de, la, de las situaciones de titulación que tienen en general las carreras tienen que ver con las prácticas. Lo tienes en medicina, lo tienes en, en el área del derecho, en el área de la ingeniería ya en el área de, 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 la, de las ciencias duras, pero también en el área de las ciencias sociales. Y en, ese, y en esa perspectiva ha sido un trabajo bastante de microgestión, ¿ah? de fijar caso a caso, de mirar caso a caso, de poder acceder a los centros de práctica, que también los centros de práctica se acomoden a esta nueva realidad, ¿ya? Eh, y en este paso a paso también, nosotros hemos ido paso a paso, o sea, hoy día podríamos ver y visualizar algunas prácticas en terreno, pero ya para eh, los meses posteriores, octubre, noviembre, diciembre, en el verano, ya. pero eh, no hemos ido enfrentando y no hemos tenido que ir, ir, ir adaptando a estas eh, situaciones, sí, pero ha sido bien curioso, porque la adaptación ha sido eh, a fuerza, o sea, porque no podíamos hacer clases presenciales, o sea, no podíamos tener estudiantes en el aula de clase por, por, por las condiciones que ya, que ya sabemos. Entonces, fue como o nos actualizamos o nos actualizamos. O sea, no había opción a eso. Ah, pero, pero en general eh, la universidad, los colegas, el cuerpo académico, los estudiantes han respondido de buena manera.
0: Mira, interesante eso. Y también, mira, antes de la, de la entrevista estábamos conversando, ¿cierto?, sobre esta brecha digital y los adultos mayores. Entonces, ¿Cuál es tu opinión en relación a eso? ¿Cuál es el desafío que nosotros tenemos que tener con la cuarta generación eh, en sí? Porque uno, uno ya, imagínate, intenta de generar todas lo, lo, las compras, qué sé yo, online, los trámites, servicio puesto internos, IPS, etcétera. Y, igual no es fácil, es todo un, un, un proceso, lo, el mismo hecho para pedir esos bonos, los adultos mayores se han entrampado bastante y piden asesoría. Pero, ¿cómo nosotros podríamos también, o ustedes, si bien como profesionales en el área, eh, podrían empezar a abrir este espacio para que los adultos mayores se, sienten, se sientan apoyados y no teman a las nuevas tecnologías?
3: Claro, yo creo que ahí hay un, hay un, hay un tema esencial de entender que, la tecnología no tan solo cumple el requisito de poder hacer de una manera más eficiente lo que, lo que uno venía realizando, sino que además hay un desafío de la tecnología que es eh, la facilidad ¿ya? Y, y la autoformación ¿ya? Eh, y, y la facilidad en el acceso, la facilidad en la comprensión, ¿ya? y yo uh -huh. creo que ahí hay un desafío, ¿cierto? para el mundo de, de las tecnologías, de la informática, ¿cierto? de este mundo virtual, de la inteligencia artificial, que sin duda te pone un desafío. Yo creo que ahí es importante poder atender y poder masificar la tecnología, sea cual sea. ¿Ya? Y en ese sentido hoy día es eh, potenciar los canales tecnológicos, pero también a, abrir y ampliar otro, otro tipo de canales, de modo que faciliten la comprensión y eh, la educación. Y ese es un trabajo formativo importante, sobre todo en el segmento de los adultos mayores. O sea, acá poder disminuir las brechas digitales, pero no tan solo las brechas digitales desde, desde la perspectiva del aprendizaje, sino que las brechas digitales también desde el punto de vista del acceso. Porque uno para acceder a este nuevo mundo requiere dos condiciones que son importantes. Una, que tiene que ver con la posibilidad de disponer de los recursos tecnológicos necesarios para esta nueva era. ¿ya? O sea, dicho... En buen, en, en buen chileno necesitamos computadores, necesitamos notebook, necesitamos y no cualquier computador, no cualquier notebook sino que además que tenga cámara ¿ya? Eh, tener eh, probablemente eh, impresora o mecanismos que permitan escanear de manera más, más, más óptima ¿ya? pero también el acceso a la red, ¿ya? y ahí también es un, es un tema súper importante porque a la universidad, fíjate que le ha tocado mucho asumir responsabilidades que son propias del Estado ¿Ya? O sea, hoy día la universidad ha repartido una cantidad importante de computadores, creo que rondamos ya en, en cerca de los de los, de, los, de los de los 2.000, perdón, de acceso a Internet. Es, de, es decir, bolsas ¿ya? de, para de los, estudiantes, ya,
0: para claro. los estudiantes.
3: Claro, porque, porque sí, ellos ya. no tienen no tienen los recursos suficientes o no tienen los accesos. Y es más, hay algunos estudiantes que viven en zonas donde no tienen red. Entonces ha sido muy complejo. Entonces uh -huh. las universidades de alguna u otra manera han, y particularmente la UTEM, han entregado computadores, pero además han entregado bolsas de giga para que los estudiantes puedan acceder. Y esa responsabilidad del Estado, esa, esa responsabilidad de la sociedad, el acceso a los mecanismos, hoy día eh, el Internet y la tecnología pasan a ser un elemento importante. Hoy día un, un porcentaje relevante de los trabajos se consiguen a través de internet, ¿ya? Entonces piensa las personas que están excluidas, las personas de menores recursos, no tienen acceso a estos mecanismos. Y por lo tanto es un círculo vicioso en donde tú condenas a la pobreza dentro de la pobreza. Y generas situaciones de exclusión, que junto con los otros mecanismos de exclusión, exclusiones de género, ex, exclusiones económicas, exclusiones sociales, exclusiones territoriales, exclusiones espaciales, además incorpora esta nueva forma de exclusión, que es la exclusión tecnológica, la exclusión en red, ¿Ya? que hace mucho más difícil incluso esta eh, 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 si situación. Por lo tanto, también nos plantea ciertos problemas, nos plantea ciertos desafíos. Y en ese sentido es, es decir fuerte y claro, las universidades hoy día han asumido responsabilidades que les corresponden a otros órganos del Estado. Nuestra universidad, la UTEM, ya es una universidad estatal, ¿cierto?, con una vocación pública, y en ese sentido se ha puesto a disposición de poder ser parte de la solución y no del problema. Pero, sin embargo, ya eh, el acceso a la red y el acceso a los, a los hardware ¿ya? o el equipamiento que permita la utilización de esa red, no es responsabilidad de la universidad. Entonces, ahí también ha sido, ha sido bien, bien, bien importante develar esta nueva situación que estaba presente antes de la pandemia, pero hoy día se agudiza. ¿ya? Y ahí es, es también un tema que debemos, debemos enfrentar desde el Estado y como sociedad en su conjunto a permitir el acceso a
0: Internet, ¿Mm? Perfecto, mira, y muy interesante lo que acabas de decir, no había vinculado también porque nosotros necesitamos aparatos inteligentes para todo proceso. Claro. Cuando uno entra un mail, te pide, si no tienes la clave, automáticamente que te conectes con el celular. Y así son redes de apoyo y que lamentablemente no todos los chilenos lo, te, lo tienen. No. Sobre todo estudiantes, cuando uno, uno tiende a pensar que lo tienen. Claro. Pero no es así. No claro. es así. Claro. Te creo las universidades quizás más privadas, que tienen más recursos los estudiantes, pero eh, no, no es tan así tampoco, tan simple. Ahí, ahí la universidad, en este caso la UDEM, tiene que tiene una gran responsabilidad social.
3: Así es, así es. Y hemos, y hemos, y hemos cumplido y ahí, y ahí se han generado eh, grandes mecanismos en, en, nuestro, en nuestro espíritu. No tan solo nos hacemos cargo ¿ya? Eh, eh, de formar a nuestros estudiantes en materia profesional, sino que además también nos hacemos cargo de que tengan las condiciones. ¿ya? Ahora... No nos corresponde del todo, por cierto, pero frente sí. a esta situación tuvimos que asumir, y ahí el despliegue logístico, el despliegue de recursos, el despliegue de capacidades ya fue bastante importante, porque además nosotros éramos los que teníamos que distribuir los computadores, la, nuestra universidad era la que, la que lo tenía que hacer, porque no podíamos hacer venir a los estudiantes, ¿cierto?, eh, a, a, a nuestra casa central o alguna de, la, de, la, de las sedes que tenemos acá en la región metropolitana, no podíamos hacerlo, por lo tanto tuvimos que generar nosotros, desde acá, esa capacidad. Y por otro lado también, la carga, la carga de minutos, de verdad fue una tarea titánica, ya, porque... Por, porque la carga era a los celulares de los estudiantes. Entonces, todas las compañías, ya acá más yo me enteré que habían compañías que no sabía que existían, ¿ya? Eh, pero no todas las compañías permitían que eh, se facturara, eh, que, el, que el UTEM facturara para el servicio de un tercero. Entonces, hubo que incluso repartir chip, ¿ya? porque en aquellas compañías que no podíamos hacer eso, hubo que repartir chip de otras compañías para que lo pudiesen tener. Entonces, Ahí viene la, eh, la utilización. Un estudiante, eh, en general, tiene, te diré, unas 20 horas de clase a la semana, más o menos. O sea, son 20, 20 horas que está conectado solo para la clase. Después súmale las horas que tiene que conectarse para bajar documentos, para, para leer eh, el libro electrónico, documento electrónico. Pero, ah, Entonces también... No era, no era una bolsa de minutos pequeña, sino que tenían que ser amplias y grandes. Y además porque muchas veces, dentro de la propia familia, ya también la utilización de estas bolsas se compartía, y se comparte. ¿ah? Entonces, tú puedes tener una casa donde hay, hay tres personas en edad escolar y que tienen ahora la misma clase. O sea, necesitas tres computadores, no uno. Y por lo tanto necesitas tres, tres conexiones. ¿ya? Eh, y eso implica un cargo desde de, 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 el punto de vista de la capacidad de navegación, pero, pero también de la tenencia de computadores. O sea, si hay un solo computador en la casa, ¿quién va a clase? ¿Ah? Entonces, sí, sí. Ahí, ahí, ahí además reflejó de manera importante también nuestras brechas eh, sociales y económicas de nuestra eh, eh, sociedad. O sea, claro, en, lo, en, los, en los hogares con recursos uno podía contar con un computador por niño, con un computador, o podía hacer la inversión, ya frente a, este, frente a este tema, pero en otros lugares simplemente no hay, y ahí hay una serie de historias que uno, que uno pudiese contar de gente que, que no contaba, ni con internet, ni con computadores, con tres o cuatro hijos, con, con, con clase a la misma hora, entonces es bien, es bien, ha, sido, ha sido la verdad eh, bien importante el cambio, pero también ha demostrado eh, las carencias y los problemas de distribución de la riqueza y de acceso a nuestro país y a nuestra sociedad.
0: Bueno, nada, yo creo que los felicito también por lo que están haciendo constantemente, porque también se están preocupando de sus propios estudiantes, futuros profesionales, y por otro tam lado también hay una responsabilidad social, como jefe, cierto, de carrera, administración pública, en donde también se entiendan los procesos operativos. A veces uno como cliente es muy demandante, y le genera tantos reclamos al otro que el sistema al final colapsa. No es justificarlo, pero me imagino que debe haber un orden y y tratan todos los días de mejorar las estrategias. Es por eso, mi querido Rafael, bueno, yo creo que tienes mucho más eh, hilo conductor para seguir conversando, así que te voy a dejar invitado para unos próximos programas, para seguir hablando también de esto de los adultos mayores, de generar una conciencia, de cómo poder eh, generar mejores los tiempos, en términos tecnológicos, y cuál es nuestro desafío como sociedad también. En, en términos de la administración pública. Así que recién les quiero comentar a toda la audiencia de Radio Hoy que estábamos conversando con Rafael Pizarro Rodríguez, jefe de la carrera de Administración Pública de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM. Así que muchas gracias, Rafael, por todos tus conocimientos, por tu tiempo, por compartirlo, ¿cierto? Y como siempre estás invitado a nuestra radio y espacio para poder seguir hablando de estos temas tan importantes.
3: Sí, no, yo, eh, bueno, Perrin, darte la gracia, ya, eh, por, por, el, por el programa muy, muy entretenido, muy dinámico, con temas que, que yo creo que son importantes para, para, para la ciudadanía en general, y, y gustoso, así que, eh, muchas gracias y felicitaciones por tu programa El Matinal de la Radio Hoy. ¿Mm? Así que, gracias. De, de volver a, a compartir contigo estas conversaciones.
0: Absolutamente. Bueno, nosotros nos vamos entonces y nos regresamos por pronto en unos minutos porque ya vienen más con Aro.
2: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.